0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبل قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الام الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قران آموزان متدبران از و ارجمند حضران محترم در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش مستقیم با این برنامه همراهی میکنید دور اول و دوم تدبر در سوره احزاب انجام شده هم مفاهیم آیات و هم تشخیص سیاق ها الان ما در حال جنببندی سیاق ها هستیم و در جلسات قبلی تا جنبندی سیاق دهم ده پیش آمدیم و الان امروز سیاق یازدهم رو شروع میکنیم و بحثمون رو ادامه میدیم فقط برای یادآوری سیاق دهم ده حضور ذهن دارید که آیه 50 تا دو بود و مسئله ازواج پیامبر گرامی اسلام در این آیات مطرح بود با این عنوان جنبندگی شد که معرفی ازواج حلال بر پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و مشخص شدن زنانی که ازدواج با آنان بران آن حضرت حلال نیست. خب در حقیقت این سیاق میخواست اون مزان اتهام و ظرفیت خردگیری از پیغمبر خدا درباره ازواج رو از بین ببره. حالا تو چه فضایی اصلاً یک چون این اقدامی معنا پیدا میکنه ما در جلسه گذشته این مطلب رو تاکید کردیم که اصلاً لازم نبود خدا احکام ازدواج پیغمبر رو برای مردم توضیح بده چون اصلاً این احکام هم مردم نبود این درباره پیغمبر گرامی اسلام احکام اینجا خدا مطرح فرموده بود کفایت میکرد که خود پیغمبر بداند اما اینجا بیان میشه چرا به خاطر نشون میده فضا قبل و بعدم هم نگاه کنید فضا فضا ایزا پیغمبره ایزا پیغمبر آزار به پیغمبر ایزا آزار رو جریان نفاق جریان بیماردلان کلید زدن دارن مدیریت میکنن جلو میبرند، میخوان مزاهمت در مسیر رسالت حضرت ایجاد بکنن میخوان اجازه ندن حضرت به راحتی بتواند رسالت الهی خود را در جامعه اسلامی تمام بکند، کامل بکند، انجام بده بلاخره جب سازی کنند فضا را مسموم و آلوده کنند یکی از اون ظرفیت هایی که میتونست دستاویز اونها باشه دستمایه اونها باشه برای ایزای پیامبر همین احکام ویژه زوجیت و ازدواج برای پیغمبره که آقا اینام میتونست خلا لذا خداوند اینجا مطلب رو در یک منبع محکم قرآنی تبین میکنه در راستای شفافسازی سازی هرچه بیشتر و گرفتن زمینه بحانجوعی و خردگیری و ایزا تو این مسئله اما رسیدیم به سیاق یازدهم. آیه پنجاه تا پنجاه پنج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن النبي الا ان یعذن لكم اله تعام غیر ناظرین انا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا واذا اذا تعیمتم ولا مستنسین اله حدیث ای کسانی که ایمان به خانه های پیامبر داخل نشید مگر دعوت شده باشید ازن داده شده باشد که برید در داخل خانه های پیغمبر قضا میل بکنید مثلا دعوت شدید برای صرف غذا به خانه های پیغمبر با رعایت اصول و آدابش که الان میخواییم ذکر بکنیم اگر معزون بودی، و رفتید تو خانه های ای نداره به غیر این بدون ازن داخل خانه های پیغمبر شدن جایز نیست خب البته طبیعیه که وقتی خانه ها را اینجا منتسب میکنه به پیغمبر اکرم با یوتن نبی لذا الا ان يوزن این اذن باید منصوب به کی باشه به پیامبر حالا یا خودشون اذن بدن که شما بالاخره تو یکی از خونه های ایشون مهمون بشید حالا چه با حضور ایشون چه در قیاب ایشون بالاخره ایشون خونه های متعدد دارن چون با توجه به سیاق قبلی دانستیم که همسران متعدد دارن خونه های متعدد دارن حالا کسی میخواد خانه پیغمبر بره اذن پیغمبر رو لازم داره امصرنا کو بلل یا اذن الکم یوزن گفت چون ممکنه پیغمبر به بعضی ها حق دادن ازن را بدهد بگه شما خودت میتونی به نیابت از من شما ازن بدی ممکنه به بعضی ها اما این حق را ندهد و بفرماید که حتما باید من اجازه بدم این میشه الا ان یوزن ولی بالاخره این ازن باید به پیغمبر منصوب باشه اگر پیغمبر این ازن را نده دیگه بیوت نبی معنا پیدا ما از سابقه سوره می‌دونیم بیوت نبی همون بیوت ازواج پیغمبره و قرنفی بیوت کنه اونجایی که بحثایی بود راجبه همسران پیغمبر اونجا مضافن علیه بیوت میشد نه یعنی همسران پیغمبر اینجا مزافون علیه بیوت شده نبی. النبی اونجا میگه نه یه هدف داره اونجا میخواد تو اون سیاق اهل البیت را معرفی بکنه یه آل مشخص بکنه یه اهل البیتی مشخص بکنه و با توجه به اون هدف اونجوری نسبت میده خانه ها میشه خانهای ازواج پیغمبر اما وقتی ازواج ازواج پیغمبرند پس خانهایشان خانهای پیغمبر است دیگه این خانه ها تحت الاذن پیغمبر است همسران پیغمبر تو این خانه ها هستند میخواید داخل خانهای پیغمبر بشید فرق نمیکنه خودشون باشن یا نباشن حتما ازن ایشون لازمه اگر ازن دادن که شما بتونید برید تو خانه های ایشون هر کدام از خانه هاشون سر سفره بنشینید اون موقع اشکالی نداره بله، بله،, بله 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 منطقه ممکنه ازنش رو پیغمبر به صاحبانش داده باشه بله اون البک هم همینه مگر از باب این که بگیم بگه از پیغمبر چی شده بله خب نه این ظهور در اون نداره اون وقت بله. غیر ناورین انا یعنی اینکه که جلوتر نرید بشینید خب حالا که قد ظرف غذا رو میارن زودتر بریم بشینیم به شما ازن دادن تشریف بیارید نهار تشریف بیارید شام خب بالاخره یه عرفی داره دیگه حالا چهار ساعت جلوتر برم بشینم اینجا که مثلا قرار شام بیارن یا مثلا قرار نهار بیارن نخیر ولیکن اذا دعیتم فدخلو و اذا تعیمتم رو هر وقت که خانده شدید بفرمایید داخل هر وقت که میل فرمودید پراکنده بشید یعنی میخواد ببینید اون روح معنا مشخصه ادامه شو ببینید ولی مستعنسین اله چرا من میگم جلوتر نرید دیرتر بیرون نیاید چون نمیخواهم برید اونجاها رو بکنید پاتوق صحبت کردن بعضی خیال میکنن مستعن سینل حدیث یعنی حتما با پیغمبر نه آقا خانه های پیغمبر پیغمبر خانه های متعدد داره همسران پیغمبر هم حق کنون واسه خودشون تو اقوام مختلف گروه های مختلف جایگاه دارن پایگاه دارن محل رفت آمد خانه های پیغمبر اولا این رفت آمد باید تحت کنترل خود پیغمبر باشد سانیان اون سیاستی که بناس رعایت بشه در رفت آمده به خانه های پیغمبر این است که پاتوق نشستن و جمع شدن و صحبت کردن و مسائل مربوطه نباشه ببینید شما این بحث رو باز عط کنید به بحث قبلی که ما داشتیم که همسران پیغمبر نباید سخنانشون دستاویزه کیا بشه؟ بیماردلان که لا تخوانا بالقول فیت معلزی فی قلبه مرض خب، یعنی که اونا ممکن بود یه حرفایی، یک موازهی، یه صحبتایی که بهانه بشود برای بیماردلان این نیازمند به اینه که یک سیاستی وجود داشته باشه برای رفت آمد به بیوت پیغمبر و یک کنترلی، هم کنترل میخواد، هم سیاست میخواد چون اگر اینا نباشه، میتونه از همین نقطه آسیبهایی درست بشه، مسائلی پدید بیاد، که این مسائل منجر به ایزاء رسول خدا بشه یعنی اون انجام رسالت پیغمبر را تحت شعای خودش قرار بده ان ذالکم کان یذ این که شما بدون حساب کتاب برید بیاید و اونجاها را پاتق بکنید این پیغمبر را ایزاء میکند این منجر به ایزاء پیغمبر است یا یعنی اصلا خودش ایزاء پیغمبر است یعنی شما اجازه نمیدید ایشون رو بیوت خودش تسلط داشته باشه بیوت ایشون رو میخواید پایگاهی قرار بدید بر اهداف برنامه های خودتون. النذالكم کان يهود النبي. فیا صحیح حالا پیغمبر حیا میکنه از شما اینکه مرتب بخواد درباره خونهاش به شما امر نائب بکنه. مرتب بخواد شما را از یک روشی در تعامل و رفت آمده به خانه های خود باز بداره. این پیغمبر حیا میکنه. و لا یا من الحق. اما خدا که از هر حیا حالا پیغمبر چون خودش زینف تو این ماجرا ممکنه برداشتهای دیگری بشود از تذکراتی که میده بالاخره اون صراحت لهجه را در کنترل این ماجرا ند... نمیتونه داشته باشه اما خدا که میتونه داشته باشه والله لا یصح من الحق و اذا سالتموهن متاعا فاسلوهن من وراء حجاب حریم اخلاقی هم تو خونه های پیغمبر حفظ بشه آقا بله ما گفتیم نبی اولاب من انفسهم و از واجهو امهاتو هم. اما این از واجهو امهاتو تلقی نشه که خب حالا احکامی که در تعامل با مادرمون داریم که حالا دیگه مثلا مادر لازم نیست از فرزند حجاب کند فرزند لازم نیست با مادر حریم بگیرد با هم دیگه راحتن رفت آمد میکنند خیال کنیم حالا اینا ازواج پیغمبر مادران مؤمنینن دیگه ما هم احساس آزادی بکنیم اینطوری نیست اداس التموهن متاعا واس بین در حریم کنترلی این فصلوهن من ورای حجاب باید در هر تعاملی با اونها حرفی باشون دارید کاری باشون دارید سخنی ازشون میخواهید بشنوید متای میخواهید از اونها مسئلت کنید متا ما قبلا هم در سوره نور گفتیم کالا نیست باید از من وایه هجاب یعنی در تعامول در معاشرت من وراهجاب. قالکن ا حرال قلوب بکن به قلوب این برای شما و برای اونا پاکیزه تره. خب حالا اگر اینطوریه کسی باید بگه ما فکر می مادرن پس معلوم شد به اون معنا مادر نیستن پس ما دیگه فردا شاید بتونیم حتی پیغمبر از دنیا رفت ما هم بتونیم با همسرانش ازدواج بکنیم یا همچین نگاهی یا همچین تمهی هم به وجود بیاد همچین تمهی هم به وجود بیاد حالا چه خدای نکرده با وفات پیغمبر مثلا چه با؟ طلاق دادن همچین تمهی به وجود بیاد باز برخلاف اون سیاستیست که خدا میخواد حاکم کنه بر پیغمبر لذا میگه و ما کانالکم انتوزور رسول الله شما حق ایزا ندارید ان انتنگ او از واجه بعده نکاه با ازواج ایشون بعد از ایشون رو هم ندارید ابدا به هیچ عنوان ان ذالکم کان عند الله عظیما همانا این مسئله نزد خدا جرم بزرگی محسوب میشه گناه عظیمی محسوب میشه پس در این دو تا تعبیر ازاس التموهن متا انفس الوهن من برای حجاب و اون تعبیر ما کان لکم ان تزور رسول الله ولا ان تنكه از واجه داره یه حد وسطی تعریف میکنه میگه نه به اون معنا مادر در نظر بگیر از نظر احکامی که فکر کنید دیگه هجاب و حریم لازم نیست نه به این معنا در واقع ایشون رو نه حالا که اینو ما نفیه کردیم نه به این معنا در نظر بگیر که بشود فردا با او بعد از پیغمبر ازدواج کرد پس ازدواج بهاش نمیشه کرد همونطور که با مادر هیچ وقت نمیشه ازدواج کرد در این حال مادر به اون معنایی که حجابم نخواهد نیست ببینید تنظیم میکنه پس هم یک جایگاه مشخصی براشون قائل شده هم داره کنترل میکنه این سطح رابطه جامعه ایمانی را با همسران پیغمبر هم سیاستی رو بر خانه های پیغمبر حاکم میکنه هم کنترلی را راه اعمال کنترلی را تراهی و پیش بینی میکنه بعد میاد میفرماید ان دو شیعن او تخفوه حالا ما این مطالبی که راجب خانه های پیغمبر گفتیم چه شما آشکار کنید چه مخفی کنید و ان ها به کل شیعن علی ما خانه به کل خدا نسبت به همه چیز آلمه یعنی شما آشکار کنید یا پنهان کنید خدا میدانه میخواد جلوی چی بگیره؟ جلوی رفتارهای قاچاقی حالا گویا مثلا احکام صادر شد، راه کنترل سیاست حاکم، نحوه تعامل با همسران پیغمبر، همه طراحی شد، مشخص شد. یکی بخواد اینا رو قانون رو دور بزنه. رفتارهای ای در تعامل با خانه ها و همسران پیغمبر داشته باشه. خب خدا که میدانه این مخفیها ها را. شما از کی میخوای پنهان کنی؟ از خدا؟ حالا یه تبصره هم لازم داره پس انطب دوشک ان او تخفوه میخواد جلوی رفتارهای قاچاقی و پنهانی را بگیره کل ماجرا الان یه تبصره میخواد این سیاستهای کنترلی در رفت و آمد و در نحوه تعامل این سیاست ها لا جناحه علیهنه فی نه. ولا ابناءهن نه ولا اخوانهن نه ولا ابناء اخوانهن نه ولا ابناع اخواتهن نه ولا نسائهن نه ولا ما ملكت ايمانهن نه ببینید این صحبت آیه 55 خطاب به خود همسرانه درست اول میگه لا جلا جناح علیهن قایبه ولی با یه التفاظی در جمله آخر میگه و تقین الله الان مخاطب تقین الله میشن کیا؟ خود همسران پیغمبر و تقین الله ان الله کان علی کل شیء شهید تقوای الهی داشته باشید که خدا نسبت به همه چیز شاهد است. خب آیه 55 جایگاهش چیه اینجا؟ جایگاهش اینه که بگی اگر ما احکام کنترلی های کنترلی گذاشتیم این برای محدود کردن زنان پیغمبر نسبت به مهارمشون نیست نسبت به هاشون نیست که حالا بعد کسی زن پیغمبر شد دیگه اگر پدرش هم بخواد بیاد خونش پسرش هم بخواد بیاد خونش نمیدونم داداشش بخواد بیاد پسرای داداشش بخوان بیان پسرای خواهرش بخوان بیان زنای فامیلشون حالا مادر خواهر خاله عمه اینا بخوان بیان یا مثلا ما ملکت ایمانوهن نه کنیزشون بردشون اینا بخوان رفت و آمد بکنن همه اینا مستظم این باشه که یکی اذن بگیرن و بیان ب... نه این احکام برای کنترل روابط خانوادگی نیست اینا برای کنترل تعاملات اجتماعی با همسران پیغمبره و با خانه های پیغمبره خب ما الان در این سیاق چی داریم؟ در این سیاق یک قسمت سیاست گذاری درباره خانهای پیغمبر، سیاست گذاری درباره تعامل و همسران پیغمبر، یک قسمت یک در واقع تکمله داریم که مخفی و غیر مخفیش فرقی نمیکنه خدا می دونه یک قسمت هم یه تبصره داریم که این دنبال محدود کردن روابط خانوادگی همسران پیغمبر نیست این دو قسمت سوم و چهارم همه ادو فروعاتی هستن از قسمت اول دوم اونم به این شکل جنبه می بازداری مؤمنان از ایزا پیامبر حالا این ایزا چه در تعامل با بیوت چه در تعامل با همسران بازداری مؤمنان از ایزا پیامبر با تعریف و تثبیت آداب معاشرت با همسران آن حضرت و نحوه رفت و آمد به بیوت پیامبر ببینید؟ این که میگیم ایزا هم در بله ان ذالکم کان یوز نبی یعنی در در رفت آمد به بیت پیغمبر اگر از نباشد سیاست رعایت نشود ایزا است هم در تعامل با همسران پیغمبر و ما کان لکم ان رسول الله هم اینجا ایزا است پس کلیت رو گفتیم بازداری از ایزا حالا بازداری از ایزا با دو تا کار یک چه جوری رفت آمد کنیم دو چجوری با همسرانشون ارتباط داشته باشیم این دوتا مطلب بعدی هم ها هستن اصل در جهت این سیاه نیستن یه بار دیگه میخونم بازداری مؤمنان از ایزا پیامبر با تعریف و دو دوتا چیز یک آداب معاشرت با همسران آن حضرت دو نحوه رفت آمد به بیوت پیامبر حالا من بعد از اینکه گفتم طلاق یه تردیدی کردم آره یه تردیدی کردم چون عملا که اتفاق نیفتاد همچین چیزی پیغمبر کسی رو طلاق بده و بعد ببینیم حکمش چی بود مبتلا به هم نیست به نظر من همین حک... اقتضایش همینه که اگر طلاق هم داده شود نشه با او ازدواج کنی به خاطر اینکه تو اون حکم مادر بودن طلاق داده شدن یا فوت کردن پیامبر فرقی با هم نداره. اما میگم نه این اتفاق افتاده در تاریخ و نه من حکم سریحی راجبش میدونم آره. بله. نه اصلا زوجیتی در کار نیست بله زوجیتی در کار نیست اون که زوجیت بله اگر کنیز باشد برای آقا و کنیز خودش راضی باشد زوجیت هم هست راضی نباشد هم میشه ولی مکروهه اما درباره برده اینطوری نیست مگر این خانم همسری نداشته باشه و بخواد که ازدواج کنه اون بحث دیگریه دیگه اون بحثش کاملا متفاوته اما از باب این که بردست پس حلال است و ازدواج نمیخواد نه این نداریم برای خانم باشه. باید ازدواج کنه آره به صرف برده بودن روابطه در واقع زنانشویی حلال نمیشه برای خانم با برده آره فقط در حد تعامل رفت آمد داره میاد تو اتاق میره کارهای خونه رو انجام میده و یا چیزهای دیگه؟ نه اونجا دیگه آزادی وجود داره مثل اینکه یکی از اعضای خانواده است مثل اینکه پسر خانواده است مثلا اینجوریه حالا باز احکام اینم هم همینطور خود بحث عبد احکام مفصل ریزکاری های فراوان داره که به علت مبتلا به نبودنش امروز دیگه تقریبا چی شده؟ به فراموشی. سپرده شده چون استفاده نمیشه خود به خود بحثم خیلی کم یا اصلا بحث نمیشه من هم اینجا به ذرس قاطع صحبت نمیکنم. کنم اون چه ذهنم هست دارم میگم ولی خودش یه بابیه یه بابیه تعاملات فقهی دارد بله نه نیست نه خیر برای آقا نسبت به کنیز بله برای بله آقا نسبت به کنیز آزاده بله آزاد. نه خیلی به عکسش صادق نیست دیگه ق نمیکنه نه خب این تعمیم هیچ بیدللیله اصلا خدمتکار خدمتکار یه کارگر حره که داریم بهش پول میدیم برای ما کار میکنه عجیره. هیچ ربطی به برده نداره فرق نمیکنه خانزاد از بیرون اومده خانزاد فرق نمیکنه. مسلمان بر مسلمان بدون هیچ سابقه جنگ حربی هیچ چیزی ها. مالک نمیشه که. ما ملکت ایمان اونا یعنی مال توه ملکته اون در شرایطیه که مسلمان ها رفتن در جنگ حربیه با کفار اگر نمی کشتن، کشته می شدن رفتن کشتن پیروز شدن بقیه رو به اسارت گرفتن حالا اینا که به اسارت گرفتن اگر اینا مسلمان نشوند ادام میشن یا از اینا استفاده میشه به عنوان چی؟ به عنوان فدیه یعنی معاوزه اما اگر مسلمان شدند اون وقت اینها در واقع در جامعه اسلامی به عنوان نیروی کار تحت مالکیت مسلمین قرار میگیرند و با یه زوابطی که اسلام تعریف کرده مثلا کفاره صدقات مستحب و غیره به تدریج چی میشن اینا آزاد میشن و تو مطمئن جامعه اسلامی به زندگیشون میپردازن حالا تو این وسطی که تو این فاصله ای که اینا در ملک یمین یک مسلمانن یعنی مملوک یک مسلمانن رفته از بازار در واقع خرید و فروشه این اسرهای اینطوری اسره که تو جنگ حربی بودند و الان اسیر شدند و مسلمان شدند خریده ای رو این برده را یا این کنیز را خریده حالا یه وقت کنیز خریده برده داره در خونه خودش برخه کاراشو انجام میده میگه اگر شما آقایی کنیز زیرم خریداری کردی امکان رابطه زناشویی با او هست هرچند اسلام میگه رضایت خودشو در نظر بگیر اینجور نباشه که شما مثلا بدون در نظر گرفتن رضایت او مکروهه سوره نور اینو توضیح داده خب حالا یه وقت برده ای گرفته برده خونه که مثلا نون بخره آب بگیره کارای خونه رو بکنه کارای باغچه رو انجام بده، کارای سنگین رو انجام بده، خودش مثلا توان نداره، خانومش توان نداره، خیلی خوب. حالا این برده بنا که این خانم دائما حجاب بکنه تو خونه که این داره رفته آمد میکنه، خب طبیعتا مشکل اینجا دیگه در رفته آمده به خونه مثل بچه های این خونه میشه. این ملک یمین این خونه است. حتی اگر بلده رو برای خانومش خریده یا خانم خودش رفته برده خریده، بازم اینجوری نیستش که بگیم چون حجاب نیست پس رابطه آزاد زناشوی هست نه نیست حالا چه شوهر داشته باشه چه نداشته باشه این رابطه برای مرد نسبت به کنیز وجود دارد برای زن نسبت به برده تا به ازدواجه باید ازدواج انجام بشه کلن حریم زن در احکام اسلام تو این مسائل با مرد متفاوته حالا اینا رابطه به بحث خدمتکار خانگی در زمان ما و نمیدونم چه مرد چه زن نداره که الان ما همین احکام بخوایم برای خدمتکاران خانگی به کار بگیریم نخیر این احکام مختص به برده و کنیزی است که طبق دستور اسلام و مجوز اسلام تو جنگ حربی تو جنگ با کفار حربی در واقع به اصارت در اومدن و الان به عنوان نیروی کار باید تو جامعه اسلامی فعالیت کنن حالا ما در یک صحبت جداگانه ای به این شبه پاسخ دادیم که آیا اسلام با بردهداری موافق است یا مخالف است و هر کدومش چرا و اصلا چیه نگاه قرآن به این مقوله ما این یک در یک گفتگوی مستقلی پاسخ دادیم به امان شبه بشت نمیدونم تو همین صورت احزاب بود یا قبلتر در سوره های دیگه بود این مهمه این پاسخ به یه شبهی بوده که خب تو جامعه در جریان تو دانشگاه ها این طرف اون طرف زیاد گفته میشه آقا اسلام با بردهداری داری موافقه این پس معلوم دینه مثلا چی میگن متمدنی نیست و ای نیست و انسانی نیست و از این حرفا یه جوابایی هم بعضا داده میشه مثل همون شبه میمونن این جوابا یعنی بعضی هم در مقام پاسخ کاملا منفعل میشن آقا اسلام اومده این رو به تدیج جمع کرده آقا تو قرآن همین الان وجود داره چی چی جمع کرده یعنی چی جمع کرده چون حالا امروز نداریم جمع کرده امروز نداریم چون جنگ... جنگ با کفار حربی نداریم علا فردا جنگ با کفار حربی داشته باشیم اصرهاشون همین احکام در بارشون قابل جریانه حالا خوششون میاد بعدشون میاد بدونن انشاءالله یه روزی جنگ در بگیره بین مصدبین و بین کفار بدونن به اصارت در بیان بردگان و کنیزهای مصدبینند اما اینکه برده و کنیز مصدبینند یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا اسلام اومده یه کار غیر انسانی انجام داده ما ثابت کردیم در جای خودش که رفتار اسلام با اسرا جنگی مترقی ترین شکل از رفتار با اسرا در سراسر جهان و در طول تاریخ بشریته مترقی شکل انسانی ترین شکل ممکنه جایگزین این رفتار چیه امروز در دنیا یا قتل اسراست یا زندانی کردن اسرا تا آخر عمرشون و بیگاری گرفتن یا نگرفتن هرچی به تباهی کشوندن عمر اون هاست اینا رفتارهای جایگذیب در جنگ مسلمون با مسلمون همچین چیزی جایز نیست فقط این در جنگ مسلمون با کفار حربی معنی پیدا میکنه کافر حربی هم تعریف داره یعنی کسی که او میخواهد تو را از بین ببرد او میخواهد تو را بکشد تو نکشی او میکشد تو اسیر نگیری او اسیر میگیرد. این میشه کافر حربی. نه کسی که صرفا اعتقادش با ما نمیخونه. حالا اعتقادش نمیخونه داره زندگی رو میکنه. کاری به اسلام نداره. کاری به مسلمین نداره. اسلام هم کاری به اون نداره. که حالا بخواد امنیت او رو از او بگیره. با او بجنگه. اینا دیگه بحثایی مفصلیه. من خواهش میکنم اینو پیدا کنید. این تیکه مربوط به پاسخ به این شبه رو و تیتر بزنید این خودش منتشر بشه جداگونه، چون به نظرم میاد فعالترین زنده ترین پاسخی که به این شبه داده میشه همین پاسخ خود قرآنیه که خدا لطف کرده و گفتیم اما سیاق دوازدهم. هم آیه پنجاه و شش تا شست و دو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأول محمد وعدل فرجهم إن الذين يأذن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يأذن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا میفرماید خدا و ملائکه خدا فرشتگان خدا همه بر پیامبر سلوات و درود میفرستند. ای کسانی که ایمانو بردید شما هم بر او سلوات و درود بفرستید و در مقابل او تسلیم باشید سلمو تسلیما خب در دور قبلی توضیح دادیم که وقتی می‌فرماید خدا و ملائکه او بر پیامبر درود می‌فرستند یعنی خدا که مشخص است مبدع و معاد عالم است ملائکت الله که نیروی اجرایی اراده پروردگارند یعنی عوامل اجرایی و شبکه اجرایی اراده پروردگارند اینها هم با خدا بر پیغمبر سلوات میفرستند این یعنی چی؟ این یعنی اساس اداره عالم سلوات بر پیغمبر است سلوات بر پیغمبر یعنی چی؟ یعنی خداوند عالم را در اون جهتی مدیریت میکند در اون مسیری مدیریت میکند که این مسیر عاقبتش مقصدش همین فلسفه خلقت یعنی رسول خداست لاولا کلما تو هدف خلقتی رسیدن به تو قرار گرفتن در خط تربیتی منتهی به تو جهت دادن عالم به سوی تو که مقصدی و کمال مد نظر برای بشریتی هدف خلقتت بگه همه همتون بدونید این عالم داره اینجوری مدیریت میشه خدا و ملائکه او بر پیامبر درود میفرستن نه اینکه عالم رو یه جوری دیگه مدیریت کنن خدا یک مدیریت دیگری اعمال کند ملاکی در یک سیستم دیگری بخوان عالم رو به دستور خدا جلو ببرند و این سلوات یه ذکریه که در عالم بالا مثلا یه باری میگن سلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد این که این نیست دیگه این سلامتی که اینجا از ای صحبت میشه این داره از حقیقت تدبیر عالم پرده بر میداره روح تدبیر عالم سلواته روح تدبیر عالم حالا, حالا در مقابل ببخشید تو همینجا از مؤمنان این مطلب رو میخواد شما هم با این جریان تدبیر عالم چی بشید؟ همراه بشید صلو علیه یعنی شما ما باید همینطوری باشید یعنی شما چیزی که از مؤمنان خواسته می شود اینه که به اختیار به اختیار خودشون ان الله و ملائکته او تکوین عالم است حالا اون قسمت تشریع کتاب اختیار مؤمنانه خدا به مؤمنان میگه شما به اختیار خودتون بیایید با این تدبیر تکوینی عالم چه بشوید بگید هماهنگ بشوید شما به اختیار خودتون بیایید تو این مسیر حرکت بکنید و لازمه همراه شدن با روح عالم یعنی سلوات تسلیم محض بودنه تسلیم باشید دیگه یعنی در مقابل هرچه که پیغمبر میفرماید تسلیم چه برای عمر، چه در مقام عمر، چه در مقام نه هرچه که میفرماید تسلیم مسلم و تسلیم و. دیگه یک عامل درونی یا بیرونی که بهانه قرار بگیره ما یه جایی از پیغمبر فرمان رو به چرخونیم این ورتر یا اون ورتر یا جا بمونیم یا کج بریم یا اقب بیایم نجایز نیست تسلیم یعنی با پیغمبر برو میخوایم به سعادت برسی تو این مسیر برو با نستا سلم و تسلیم و ببینید در مقابل این همراهی با سلوات چه جریانی قرار میگیره؟ جریان ایزا اینی اگر کسی تو جریان توی این رود جاری سلوات همراه با روح عالم حرکت نکرد این ارزیابی میشه در زمره ایزا کنندگان ان ای الذين يؤذون الله ورسوله ایذا خدا و پیغمبره چرا ایزا مگه خدا رو میشه اذیت کرد مگه خدا رو میشه اذیت کرد یعزون الله و رسوله میگه خدا رو میشه اذیت کرد چی میخواد بگه این یعزون الله و رسوله و خب وقتی خدا عالم رو داره اینوری مدیریت میکنه و شما ساز مخالف میزنی این مثل این میمونه که داری برای خدا چی درست میکنی برای خدا درس درست میکنی برای خدا زحمت درست میکنی بله خدا هیچ وقت نه زحمتی به خدا میرسد نه ازیتی از کسی به خدا میرسد بارها خدا فرموده و ما والمونا ولیکن کانو انفسان زررش به خودت میرسه ولی داری برنامه های خدا را تو گویا در تلاشی برنامه های خدا اجرا نشود خیلی این برای خودت بده که تو عامل ایزایی برنامه های خدا محسوب بشی اونی که با این جریان همراهی نمیکنه، این عامل برنامه برنامههای خدا و به تبع رسول خدا محسوب میشه. اینا لعنه الله فی الدنیا و الاخره. لعنه هم الله. یوسالونا لعنه الله. تو همین صورت داشتیم که خدا و ملاکی بر شما مؤمنان چه کار میکنن؟ صلوات میفرستن این صلوات فرستادن بر مؤمنان با توجه به این لعنههم الله اینجا پس هر کی با صلوات خدا و ملائکه بر پیغمبر همراه شد خدا و ملائکه بر او هم صلوات میفرستن هم حرکت میدن تو این مسیر اما کسی همراه نشود شد ایزا اومد تو جریان ایزایی قرار گرفت این مشمول لعنت خدا قرار میگیره در دنیا و در آخرت از رحمت خدا بی بهره میمونه و به عذاب میرسه میفته تو زباله تاریخ کسانی که با جریان پربرکت صلوات که روح تدبیر عالم است هماهنگ نمیشوند، اینا مشمول لعنت خدا در دنیا و آخرتند و خدا براشون عذاب مهین آماده کرده عذاب خارکننده آماده کرده و بعد در آیه بعدی این الله و رسول را توسعهش میده بازش میکنه میگه البته ایزاء مؤمنین و مؤمنات هم محکوم به همین حکمه یعنی شما چه با خدا و پیغمبر بخوای ساز مخالف بزنی چه با مؤمنانی که اهل همراهی با خدا و پیغمبرند چه با مؤمنانی که اهل سلوات بر پیغمبرند چه با اینا فرق نمیکنه حکم همون حکمه والذین الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر مکتسبو کسانی که بی جرم و بی گناه مؤمنان را مورد ایذا قرار میدهند یعنی اون چه سزاوار نیست در باره مؤمنان میگویند فقط و بهتان و اثم مبینا اینا هم دارن رو دوش خودشون بهتان و گناه آشکاری رو حمل میکنن چی میخواد بگه میخواد بگه آقا اینا بسنده نمیکنن به اینکه با ایزا پیغمبر و تخریب شخصیتی پیغمبر بخوان مانع تحقق اهداف رسالت ایشون بشن به این بسنده نمی‌کنن بلکه مؤمنان همراه با پیغمبر خدا رو هم دارن تحت ایزا قرار میدن حالا اینجا یه حریمی وسیعتر از اونچه که در سیاق قبلی مطرح شد لازم میاد اون سیاق قبلی مربوط به بیوت پیغمبر بود نشون میده که در این سوره این ایزاهایی که انجام میشه چه تهمت‌هایی که زده میشه چه ایزاهایی که انجام میشه و چه راههای کنترل و نجاتی که مطرح میشه همشون یه جورایی با مسائل اخلاقی چی اند بگید در ارتباطند یعنی این مسائل حیسیتی و اخلاقی توی اختلاط داره الان راه رو ببینید یا ای نبی ای پیامبر حالا نسبت به این ایزا ایزایی که راجع به پیغمبر داره روا داشته میشه یا راجع مردان و زنان مومن. چهارش کنیم؟ یا ایوه نبی قل واجکه و بناتکه و نسائل المؤمنین هم همسرانت، هم دخترانت، هم زنان مؤمنان همه به همشون بگو یدنین علیهنم این جلابی بهنم بگو این پوشش های خود را به خودشون نزدیک کنن این هجابشون رو محکم بگیرن ذالکه ادنا این یارفن فلا این مناسبتر است که اینا به همین حیا و به همین پوشش و به همین نجابت شناخته بشن در نتیجه از معرض ایزا دور بمانند و کان الله و غفوران رحیما کان الله و غفوران رحیما یعنی خدا قصد بهانهگیری تو این حوزه درباره اینها را ندارد هدف حمایتیه بهشون بگو بیشتر محکمتر مراقبه پوشش خودشون باشن تا در معرض ایزا قرار نگیرن و این کسانی هم که دارن تو این مسیر ایزا در واقع فرایند ایزا را مدیریت میکنن این هم بدانن لَاِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قلوبهم مرض وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اگر منافقها، بیماردلها، شایع های در مدینه اینا اگه دست از این جریان ایزایی که میخواد مزاحمت در اهداف پیغمبر درست بکنه بر ندارن لنغرین نکبهه. تو را علیه اونها میشورانیم تو لا یجاورون کفیها الا قلیلا طوری ترا تو را علیه اونها به میدان میآوریم که نتونن دیگه در مدینه جز مدت اندکی تو بمانن ملعونین ملعون شمرده می شوند اینما فقفو اخذو و قطلو تقدیل ها کاری نکنن که دستور بدیم هر جا پیداشون کردید بگیرید با کشیدشون این خدا بحث میکشونه به اینجا تهدیده به کشتن یعنی اگر از پس ببینید فضا را میخوام درک بکنید فضای ایزاه سازمانیافته دارای رویکرد ضد اخلاقی است برای زمینگیر کردن پیغمبر و مؤمنان این تا جایی که از آزار و عذیتهای خیابانی و تو کوچه و این طرف اون طرف هم بگید پرهیز نمی کنن. این ایزا کنندگان تا یه جایی نرمافزاریه مثل این که فقط اما از یه جایی به بعدش ممکنه مثلا بخوان با متلک پراکنی با دست انداختن نمیدانم بگید بگم بالاخره سایر هایی که میشه برای پیغمبر و مؤمنان با روی کرده اخلاقی ایجاد کرد به همه اینها گویا این جریان رو آوردن یه جریان تشکیلاتی سازمان یافته در واقع مدیریت شده با رویکرد ایزایی برای زمین کرد زمینگیر کردن پیغمبر و مؤمنان به این شکل لذا خدا در پایان میگه اگه دست بر ندارن اون وقت ما تو را دستور بهت میدیم که تو علیه اونها قیام بکنی با اونها برخورد نظامی بکنی و اونها را از مدینه اخراج بکنی اون وقت ملعونانه هر جا پیدا بشن گرفته میشن و کشته میشن مجبور میشن برای نجات از کشته شدن از مدینه پابه فرار بگذرن لا یجاورو نکفیها الا قلیلا جور اتفاق میفته با همین منعولین عینما ثوقفو و خذو و قطلو تقدیلا وقتی این اجرا شد خود به خود ما در میرن دیگه مدینه رو تخلیه میکنن سنت الله فلذین خلو من قبل ولن تجده لسنت الله تبدیلا. این سنت خداست درباره گذشتگان و تبدیل نداره یعنی اگر کسانی حجت برشون تمام شد و دست از ایزا انبیا بر نداشتن بدونن که حکم خدا درباره اونها قاطعانه چی میشه اجرا میشه که ما در همین جای بحثی که در واقع داشتیم با همین آقای بازرگان سر مسائل مربوط به اجرای حکم قتل یا تهدید به قتل در اسلام در قرآن یکی از آیاتی که ما براشون خوندیم همینجا بود خودیم الان اینا قتل این کسانی که اینجا خدا تهدیدشون میکنه به قتل اینا قتلی مرتکب صحبت از قتل نیست الان چیکار میکنن؟ ایزا حرکات ایزایی انجام میدن اما حرکات ایزایی که در این پازل کلی جامعه داره منجر به بیثباتی حکومت اسلامی بیثباتی اهداف رسالت و عدم تحقق اهداف رسالت زمینگیر شدن پیغمبر و همراهان پیغمبر احساس ناامنی پیغمبر همسرانش دخترانش زنان مؤمنین خب همین فضا بنا ادامه پیدا کنه عملا منجر به چی میشه منجر سقوط و فروپاشی و این مسائل میشه در حکومت اسلامی درباره مؤمنان و درباره پیامبر خب حالا بگیم چون اینا آدم نکشتن خب بشینیم نگاه کنیم دیگه نصیحت کنیم سخنرانی کنیم فقط خدا میگه نصیحت‌ها رو انجام دادن دست برداشتن که برداشتن اما لعلم لن اگه دست برن خواستن همین جریان رو با همین شدت و هدت ایزائیش بگیر ادامه بدن اون وقت ما تو را علیه اونها میشورانیم لنغریان نقریان هم آقا این پوچ که نیست یعنی واقعا اگر دست بر نمیداشتن خدا این کار را میکرد لنغریان نکبه هم ثم لا یجابرو کفیها الا قلیلا ملعونینا نه اینما ثقفو اخذو و قطلو تقلیلا به عنوان ملعون ها هر جا پیداشون میکردند، اون وقت گرفته می شدن و کشته می این خب این حکم, دیگه حکم قرآنیه دیگه شما که میخواید بگید هیچ جور قتلی اعدامی جز به قتل ما نداریم آقا ول فتنه تو اکبر اومنال قتل اینجور نیستش که شما بگی همیشه فقط قتل جوابش قتله گاهی فتنه از قتل گناهش بیشتره و برای خوابوندن فتنه اسلام مجوز قتل میده به پیغمبر حاکم شرع نه به اینکه هر کس خودش به قاضی دستوری اجرا بکنه نه هرج و مرج نه تو بحثی که اینا این همه شانتاج درست کردن هنوزم رهان میکنن کنن امام رحمت الله علیه چرا برای سلمان رشدی حکم اعدام صادر کرد چرا برای مرتدین حکم اعدام صادر میشه این مرتدی که حکم اعدام برای صادر میشه اونیه که اومده تو میدان فتنگری و کی میدونه که ایدینش اما شروع میکنه هی تو جامعه برای ترویج خودش تبلیغ خودش اثبات خودش تختعه خدا تختای پیغمبر تختای قرآن هیچ چیزی هم دارش نیست چیکارش میکنن؟ تو بیای صلاح یک دین را و یک امت دینی و مسلمان را به بازی بگیری مقدسات یک ملت عظیم را به بازی بگیری باعث فتن انگیزی ها، دو دستگی ها، ها و ریخته شدن خون ها بشوی بعد تهش بخوان بر تو حکم اعدام صادر کنن بگی ای اسلام دین خشونته بعد ما بگیم نه آخو اسلام دین خشونت نیست ما منظوری نداریم اتفاقا به همین معنای که شما میگید هست خشونت در مقابل مفسدین خشونت در مقابل فتنگران، خشونت در مقابل انسان های بیمنطق، منافق، شایه، افکنی که نمیخوان هیچوقت حق به ثبات و استقرار برسه، بله اسلام با اینا تعارف نداره، حکمش هم صادر میکنه، دستش برسه، اجرا هم میکنه، این هم همه بدونن. پس اگر نمی‌خواید مشمول حکم قتل یا حکم اعدام، از جانب اسلام قرار بگیرید حد، حریم و حدود اسلام رو رعایت بکنید دین خودتون خودتون میدونید برکه این نفر خواست بره جهنم خب بره جهنم ما که به زور نمیگیم همه به زور باید برن بهش تو میخوای بری جهنم برو جهنم میخوای کافر باشی کافر باش کافر زندگی کنی کافر بمیری خود دانی و ما علای که البلاغ گفتی تمام لست علایم به مسایطر گفتی تمام اما لست علیهم به مسیطر ما علیك الا البلاغ یعنی که دیگه جامعه ول هر جور مرج هر کار خواستن بکنن هیچ چی تو نمیگی بس این چی میگه لنغریان نک بهم را آقایونی که لست علیهم به را به را به این معنی میگیرید که یعنی پیغمبر هیچ اقدام عملی بر مقابل با فتنه انگیزی ها نمیکند بله لست علیه به مسایتر یعنی پیغمبر به زور دین را تو مغز و تو قلب کسی وارد نمی کند که اصلا دین زور بر نمی داره زور بر نمی داره که کسی که نمیشه به زور به چیزی معتقد کرد معتقد نشده بودش میدونه. ما گفتیم اما اگر شمشیر برداشت شمشیر بر می داری. شمشیر بر نداشت سخنرانی کرد که از شمشیر بدتر است شمشیرها را به رهنه می کند فتن ها می کند بازم ما شمشیر برمی داریم در مقابلش اینطوری نیستش که ما شمشیر را فقط در مقابل شمشیر برداریم شمشیر در مقابل فتن اهم از قتل یا فتن و ایجاد شقاق و بی کردن یک پارچگی امت مسلمان همه شون جرمش یکیه لذا من در همون مناظره که از البته اینم بگم کلمه ای حرف علمی نشنیدم خدای تو شاهدی جز شعار جز سر و صدا جز ای حرفای عوام پسندان زدن برای مغلوب کردن طرف مقابل در همون مناظره مطلب این بود گفتم که شما که میگید آزادی بیان این آزادی بیان حد و مرزش کجاست؟ حد و مرزش کجاست الان سوال از اوغلا میپرسم از خودش اونا حداقلش اینه که اگر با خشونت اسلام مشکل دارن بالاخره امروز مظهر مثلا در خیال اونا مظهر خشونت اسلام میشه طالبان میشه داعش درسته داعش یک نمونه ای از خشونت همون خشونت بی منطقیه که اونا به اسلام میخوان نسبتش بدن داعش هم درست کردن که بگن همینو میگه اسلام اسلام این خشونت بی منطق رو میگه خوب مگه همین نمیگن خیلی خوب میگم حالا همین داعش سال کردم نیان تو ایران آدم بکشن آدم نکشن چیکار کنن سخنرانی کنن یعنی بیان مدرسه تاسیس کنن موسسه تاسیس کنن کلاس برگزار کنن یارکشی کنن سخنرانی کنن تو دانشگاه ها تو دبیرستان ها تو خیابونا جایزه بدن به کسایی که میان سراغشون پول پخش کنن آها اینقدر حقوق بهت میدم بیاید تو کلاسای ما تعلیمات ما رو ببینی خب اما هنوز دست به سلاح بگید نبردن چیکار میکنید شما اوغلا چیکار میکنن اسلام نه من با اسلام کار ندارم میگید که آزادی بیان قطعا نمیگید آزادی بیان چون این بیان نیست این فتنه دیگه این یعنی داره آت... چی میگن آتش را آماده میکنه که در یک آن همه جا شولور بشه شما میشینه نگاه میکنی یا برخورد میکنی تخته میکنی مقابلت کنند باشون مقابله میکنی هر آقلی میگه باید مقابله کرد هیچکی خلافه اینو نمیگه تو همین کشورهای بظاهر متجدد و بظاهر متمدن یه سری خطوط قرمزی خودشون دارن که شما از اون خطوط قرمز پاتون بالاتر بذاری سر کارت با زندانهای مخوفه اون خطوط قرمزی که جامعشون رو روش بنا کردن اونا منطق استکباری خود روی چیزایی بنا کردن که خط قرمزشونه شما به اون نزدیک نمیتونی بشی آزادی بیان تا وقتی که اساس اونها را به خطر نندازی اساسشون به خطر افتاد دیگه آزادی بیان خبری نیست چقدر تو همین فرانسه مهد آزادی تا حالا حکم زندان گرفتن به خاطر مخالفت با مثلا فرض کنید هولوکاست یا به خاطر اصرار بر حجاب، ممنوع شدن محروم شدن از ادامه تحصیل از برخی از مزایای اجتماعی چقدر؟ مگر میشه اصلا همچین چیزی یه ای بگه من آزادی میدم حتی برای به مخاطر انداختن مبانیم حتی برای لرزاندن اساسم هیچ کس هیچ جامعه. پس از اسلام هم نباید توقع داشته باشید که پیغمبر اسلام یا اسلام بشیدن نگاه کنن یه جریان منافقی تو جامعه شروع کنن از هر تهمتی که دلشون میخواد به پیغمبر بزنن، از هر دستاویزی که میخوان استفاده بکنن برای تختهای پیغمبر و برای متهم کردن اون حضرت به رفتارهای غیر اخلاقی همسران پیغمبر رو دستاویز قرار بدن، مؤمنان همراه پیغمبر و زنان اونها رو مورد ایزا قرار بدن، جامعه را برای پیغمبر و برای مؤمنان به او و برای همسران اونها و دختران اونها ناامن بکنند. که بخون ماهی خودشون از این آب بگیرن بعد حالا پیغمبر بشین نگاه کنه خب قطعاً این اتفاق نمیفته ملعونین اگر دست بر ندارن یعنی سوره احزاب آمد که دست بگید بردارند اینا که یک مسئله ای را مثل ازدواج پیغمبر با زینب بهانه کردند و بر اساس این بهانه اون چه لایق خودشون بود به پیغمبر گفتند و به دنبال اون شروع کردند با سو استفاده از موازه سخیف بعضی از همسران پیغمبر دامن بزنن به این و بعد دایره ایزار از خود پیغمبر و همسران او گسترش بدن به جامعه ایمانی همراه پیغمبرو کار رو تا اینجا جلو بیارن سوره احضاب آمد که بگه با زبون خوش دست از این رفتار برداری آره برداشتید دست از این رفتار که برداشتید اما لئله ته اگه دست بر نداشتن خواستن همتنان لیگرهای جریان ایزای رسول الله باشن پس بدونن که با مشت آهنین رو برون. بدونن که پیغمبر و خدا با کسی تعارف نداره فضایی ایجاد میکنیم در مدینه که جرعت نفس کشیدن در مدینه را پیدا نکنید یا کشته بشید یا از ترس جونتون پا به فرار بگذارید و برید بیرون دیگه بقیهشو خود دانید و این سرنت خداست قانون خداست در گذشته اجرا شده خدا علکی در مقابل رفتارهای این شکلی شما میدان رسالت را به نفع شما خالی خب پیغمبر خیلی دارن فشار میارن حالا بیا لاغلی خورده بهانه هاشون رو چیکار کنیم؟ شم. کم کنیم حالا پیغمبر درست گفته بودن با زینب ازدواج کن نمیخواد باید این کار انجام بدی به هیچ عنوان هم اجازه نمیدم کسی بخواد با شانتاج درست کردن و سر صدا کردن بخواد یک مورد حتی که چند بار من در جلسات قبلی تاکید کردم یک مورد حتی به نظر کوچک و ساده را بخواد از رسالت چکنه؟ متوقف کنه سانسور کنه جلوشو بگیره و ترس ایجاد کنه از اینکه پیغمبر تبلیغ رسالات الهی بکنه اونم جالبه موردی که خدا روش دست گذاشته موردیه که خیلی میتونست به ظاهر دستاویز و بهانه باشه برای همین که میخوان پیغمبر را چیکار کنن؟ متهم بکنن اینا میخوان متهم کنن به امور غیر اخلاقی؟ چه بهانه ای؟ اگر بنابرای این بود که خدا با اینا رابیات با این جریان مزاحم خدا رابیات دیگه بعد اینجا بگی را میامد دیگه جاش اینجا بود اما خدا میگه من و ملائکم داریم پیغمبر رو میبریم اومدید تو مسیر که اومدید نیومدید اومدید جا موندید خواستید در مقابل این جریان سنگندازی کنید مزاهمت ایجاد بکنید با مشت آهنین خدا ترفید با لعنت خدا در دنیا و آخرت اون لعنت در دنیا و آخرت دنیاش میشه همین من اونین این ما ثقفو این همین لعنت هست ببینید لعنه هم فه دنیا و الاخره ملعونین اینما ثقفو اخذو و قطلو تقدیلات چی شد جنبندی این سیاق؟ ما در قسمت اول از جریان سلوات در عالم و در مقابلش جریان ایزا خدا صحبت کرده یه جریان سلوات در آلم داریم یه جریان ایزا در مقابل اون داریم جریان سلوات جریان نیست که مؤمنان در اون حضور دارن جریان ایزا جریانی است که مزاهمت برای پیغمبر و مؤمنان به ایشون ایجاد میشه خب این جریان صلوات که هماهنگ برای مقابله با جریان ایزا راهکار میده راهکار اول راهکار حفاظتی در خود جامعه ایمانیه که شما خودتون رو یه مقدار جمع جور بکنید محکم بگیرید که خلاصه این موزی نتونن برای شما به سادگی مزاحمت ایجاد کنن ذالکه ادنا ان یعرف نفلا یوزینا اما از اینورم پیغمبر بدونن اینا اگه بخوان دست بر ندارن من دیگه نمیتونم بگم که بله خب همه پیغمبر و همسران ایشون و دختران ایشون و مؤمنان و همسرانشون و دخترانشون همه دیگه بشینن تو خونه ها بذاریم میدونو بدین دست اینا اینطوری نیست بنابر این باشه اینا خودشونو جمع نکنن با ما طرفن چی شد امر مؤمنان به سلوات بر رسول خدا و نهی شدید و منذرانه منافقان و بیماردلان و شایع سازان از ایزا پیامبر و همراهان مؤمن ایشان دوتا مطلبه با صلوات همراهی کنید و ای کسانی که تو مسیر سلوات نیستید از ایزا دست بردارید و الا با در واقع اقدام نظامی روبروید این میشه نحی شدید بله، مطلب درسته. ببینید سالوات که گفته میشه یه وقتایی خوب این آیه خونده میشه ما هم سالوات میفرستیم، درستم هست لازم هم هست. اما باید روح سالوات هم بفهمیم چیه، بدانیم چیه و باش همراهی بکنیم که ما توضیحاتو دادیم. این مسئله فقط به مسالوات نداره. این همه تو قرآن گفته میشه از سلا، عقیم و سلا. روحش چیه؟ این همه تو قرآن گفته میشه حج. روحش چیه؟ هر چیزی که در زمره اعمال عبادی و مناسک عبادی قرار می گره، یه ظاهری دارد و یک جان و روحی دارد. اگر از اون جان و روح خالی باشد مثل کالبد بیروح میمونه دیگه مثل پیکر بیروح میمونه. شکل و شمایلی داره اما جان و حرکتی نداره. تاثیرو نمیدونم پیش بردی توش وجود؟ نداره این تو نماز صادقه، تو حج صادقه، تو روزه صادقه توی نمیدونم بفرمایید همین سلوات صادقه سلوات یک روی است که خدا برای جامعه ایمانی انتخاب کرده روی کرده و پذیریه روی همراه شدن با پیغمبر، اهداف او، رسالت او، برنامه های او و همراه شدن با جریان تدبیر عالم که اصلا جریان سلواته این روی کرد رو خدا برای جامعه ایمانی پسندیده تحقق این روی کرد به اینه که جامعه ایمانی پیغمبر را بشناسه اهداف پیغمبر را بدانه با اهداف پیغمبر حد اکثر همراهی را به خرچ بده که کتاب شناخت پیغمبر اهداف پیغمبر چگونگی همراهی با پیغمبر قرآنه این تحقق روی کرده سلوات در جهان جز با ترویج قرآن، فهم قرآن، التزام عملی به قرآن ممکن نیست حالا ممکنه ما بیایم یه وقتی این روح سلوات را بخوایم ندیده بگیریم و به ذکر سلوات اکتفا کنیم شبیه همینه اینه که روح نماز را ندیده بگیریم به ظاهر نماز اکتفا کنیم خدا نکرده در این صورت حتی میتونه باعث وبال بشه چه اینکه ارا ای الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على تعامل مسكين فويل للمصلين او مسكين نمی نوازد یتیم میراند ولی وای بر نمازگزار چرا وای بر نمازگزار چون نمازش شد وبالش نمازی که بنا بود او را تربیت کند برای یتیم نوازی، برای توجه به مسکین این کارو نکرد. وقتی این کارو نکرد میشه وبال. آقا فقره اومات سر من القرآن یا یتلو کتاب الله. اما رو به تلاوت قرآن و القرانو یلعنو. چرا وقتی چه بسیار کسی قرآن تلاوت میکنه قرآن لعنتش میکنه. چرا قرآن لعنتش میکنه؟ چون شد وبال. تلاوت قرآن هدفی داشت اون هدف وقتی محقق نشد و جامون و ولش کردی بله هیچ کدوم ما نمیتونیم مطلق به هدف برسیم ما همین که تلاش کنیم برای اون هدفه دنبالش باشیم خب وقتی تلاوت قرآن از روح خودش خالی شد که روح تلاوت قرآن التزام به شریعته وقتی از روح خودش خالی شد همون تلاوت قرآن موجب به لعنته صلوات ذکریست برای همراه شدن با جریان ولایت در عالم ذکریست برای همراه شدن با تدبیر الهی خدا که همون به سوی مقصد وجودی پیغمبر اکرم تراخی شده یه ذکریست برای ولایت پذیری در خط رسالت پیغمبر و همراه شدن با اهداف پیغمبر اگر این ذکر گفته شد از روح خالی شد این ذکر رو گفتیم ولی نکاری با قران، نکاری با پیغمبر، نکاری با نمیدونم همراخ شدن با این جریان ولایت با هیچ کدوم کاری نداشتیم. باز این ذکر میتونه یه وقتی کار رو به جایی برسونه بشه وبال. همینم بشه وبال. این توجهی است که ما در تمام مسائل مناسکی عبادی باید داشته باشیم. اینجا تذکر به جایی دارد حضرت امام رحمت الله علیه به فرزند خودش و اون اینکه آقا اگر تو این توفیق را پیدا نکردی که قرآن را بفهمی نگو پس قرآن را میبندم میذارم کنار من نمیفهمم و شنیدم که در کلاس قرآن گفتن کسی قرآن بخونه نفهمه ممکنه بشه و بال پس من قرآن رو میبندم میذارم کنار که نشود و بال بلش کن اصلا یعنی راه انفعالی رو در پیش بگیری این دسیسه شیطانه من چون روح سلوات را درک میکنم، پس سلوات نفرستم که نشه و بال. این دسیسه شیطانه من چون روح نماز را نفهمیده پس نماز نخونم که نشه و بال. این دسیسه شیطانه شعائر گذاشته نشده برای این که تو روحش رو نمی فهمم. بلش کن. برعکس، سو باید راه انفعالی رو نری باید راه فعال رو بری راه فعال چیه؟ چرا نماز بخونم و نفهمم؟ چرا قرآن بخونم و نفهمم؟ چرا سلوات بفرستم و نفهمم؟ خب پس همه این کار رو انجام میدم و سعی میکنم که هر روز با اون شعار، شعار سلوات، شعار نماز، شعار تلاوت قرآن سعی میکنم هر روز با اینا چی بشم؟ همه تر بشم این درسته شیطان ممکنه یه وقتی بیاد از حرف حقی استفاده کند برای هدف باطل خودش کلمتو حقین یرادو به حل باطل بشود بیاد بگه آقای فلانی قرآن مگه برای فهم نیست میگه چرا تو میفهمی؟ نه پس بشه چه دردت میخوره؟ هیچی؟ پس بذارش کنار؟ باشه یعنی شیطان تو رو از قرآن جدا کرد با چه مقدمه ای؟ قرآن برای فهم نیست میگه؟ مقدمه درست بود اما نتیجه غلط شد مسیر درست چیه فلانی قرآن مگه برای فهم نیست بله تو میفهمی نه خب پس بفهم دیگه بفهم دیگه چرا نتیجه میگیری قرآن هم کنار خب بفهم چرا از این بر میفتی خب از اون بر برو اینجاز. این نکته اینجاست تو سلوات همین هم مطلبه خب همین که ما بفرستیم یعنی تو بفرست دیگه و ما رمیت از رمیت و که کبن الله رمان دیگه توحید افعالیه دیگه مگه ما چی دستمونه ما به اختیار از خدا میخواییم که ما را تو همین مسیر قرار بده تو سلوات بفرست وقتی من میگم خدای تو سلوات بفرست یعنی من از خدا خواستم تو همین مسیر قرار بگیرم دیگه آره روشن خب بریم جلو سیاق سیزده هم آیه شست و س یسال و کناس و انسا خب یه تهدید یه لعنت مال دنیا بود لعنه هموالله فه دنیا ول آخرت دنیاشو فهمیدیم ملعونین اینما ثقفو اوخذو و قتلو تقتیله حالا آخرت چی؟ مثلا یه نفر به ذهنش خطور میکنه اگه دنیاست یه کاریش میکنیم میجنگی به جنگ تا به جنگیم اینجا یه سوالی پیش میاد آخرت چی آخرت کیه چجوری قرار خدا با این تمام بکنه با همین جریان ایزائی این برای تثبیت اون است لعنه هم الله دنیا ول آخرای تثبیتی میخواد مال اون پای آخرتیش یه سؤال که ناسو پس کی قیامت میشه قول انما نما علم الله لقی علمش بیش خداست با ما که لعل ساعته تکون و قریبا چه میدونی ای بسا زمان برپای قیامت خیلی هم نزدیک باشه کسی نمیدونه یه دفعه به آنی خدا اراده کرد قیامت رو اجرا کنه اجرا میکنه کسی نمیدونه بگه چرا به چه حقی چه اجازه ای همونم قرار بود فردا برم نمیدونم مثلا فنانکار را انجام بدم <تصف> تموم شد دیگه جمع شد دنیا خب ان الله لعن الكافرين هم ببینید ببینید هم در دنیا ول آخرت پس پایه قیامت را تثبیت میکنه که بگه لعنت قیامت و مطمئن باشید سر هست ان الله لعن الكافرين و اعدت لهم سعيرا خدا کافران رو لعنت کرده و آتش برافروخته قیامت را براشون آماده کرده خالدین فیها ابدا برای همیشه در قیامت در جهنم جاف دانن. لا یجدون ولین ولا نصیر هیچ سرپرستی هیچ یاوری پیدا نمی روز قیامت که می تو در جهنم یومتو قلب و وجوه هم روزی که چهره های اونها در آتش این برون بر میشه. یقولون اون روز میگن یا لیتنا اتعن الله و اتعن الرسول ببینید یعوذون الله و الرسول اون روز میگن یا لیتنا اطعن الله و اطعن الرسول کاش ما این جریان ایزا رو دنبال نمی کردیم. کاش از خدا پیغمبرش اطاعت میکردیم و قالو ربنا اون روز میگن پرردگار ما انا اطعنا و کبرا ما یه کردیم نفهمیدیم ما دنبال بزرگانمون رو افتادیم دیدیم بزرگان ما آقاهای ما اشراف ما اینا دارن مسیر ایزا رو میرن ما با اونا همراه شدیم فاضلون اونا غلط رفتن ما رام به گمراهی ربنا آتهم من العذاب خدایا اونا رو دو برابر عذاب کن دو برابر عذاب کن این تو این سوره قبلش مال همسران پیامبر بود و من و من چی تبیر و من و و به یعتبن مبینه عذاب. آره. عذابش دو برابر میشه نه نمیخوام بگم الان اینا اونان میخوام بگم اون کدیایتونه چرا اونا به همسران پیغمبر گفت دو برابر چون اگر اونا تو این مسیر خلاف برند دیگران رو هم میبرن این همونه خدای از بزرگانی تبعیت کردیم ما رو کشوندن به اینجا اونا رو دو برابر عذاب کن آتهم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا تو که داری همه لعنت میکنی؟ درست هم هست خود گفته بودی لعنت می‌کنی در دنیا و آخرت اما اونا را یه لعن بزرگی نسبت به اونا داشته باش اونا خیلی بزرگ تر از ما لعنت کن وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا خب این آیه 63 تا 68 ببینید هم با توجه به لعن الكافرين هم با توجه به اتعن الله و اتعن الرسول هم با توجه به ساده, ساده و کبرا هم با توجه به ولعن هم هم با توجه به زعفنه من العذاب همه اینا نشون میده که این بحث یک است بر اون تهدیدی که راجب منافقان و بیماردلان در مقوله ایزا در سیاق قبلی شد لذا جنبندی تأکید بر پای قیامت و لعنت و عذاب کافران ام از پیروان کافر ایشان و امامان کفر با لعنت و عذابی مزاق حالا ما بعد در سیر سیاقها بعدا تطبیق میدیم که این کافران اینجا همون منافقان و بیماردلان سیاق قبل خب اما سیاق چارده آیه 69 تا سه، لعنت منقطع کردن کسی از جریان رحمت پروردگار عالمه لازمه لعنت عذابه <تصفح> کسی که از رحمت منقطع شد لازمه ی از رحمت عذابه خب برای اینه هر دوش یکیش نرم افزاری یکی سخت افضاریشه لعن اون اراده خداست به قطع کردن او از عذاب عذاب تحققشه اینجوری نیست که یه قسمت لعنته یه قسمت عذابه برای که فقط عذاب همون عذاب جلوه لعنیست که گفته نشد ولی هست کسی مشمول قذب نمیشه جز با لعنت قذب مال لعنت. کسی اگر را فردا تو جهنم یعنی لعنت شد اصلا از هم جدا نمیشه عذاب پروردگار از لعنت او جدا نمیشه لعنتش هم از عذاب جدا نمیشه تشدید بیانیه تحکید بیشتره من یه وار دیگه تکرار میکنم لعنت و عذاب با همن چه ذکر بشه چه ذکر نشه اگر یه جای مثلا مثل میمونه که جهنم با آتش با همه درسته؟ مگه میشه جهنم باشه آتیش نباشه؟ میشه؟ یا آتیش باشه تو قیامت جهنم نباشه؟ میشه؟ اما در سوره برود چی میگه؟ میفرماید که جهنم و عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق خب حریق چیه؟ جهنم چیه؟ و حریق همون جهنمه تو جهنم آدم میسوزه دیگه حریق مال جهنمه پس چرا الان میگه عذاب جهنم و عذاب حریق تاکید دیگه این تاکید در بیانه نه اینکه دو تا چیزه یه جهنم یه حریق در لعن و جهنم همینه هم تاکید در بیانه لعن و الا لعن و نگه خدا یه جای خدا گفته آقا کافرانا میبرم جهنم نگفته گفته لعنت میکنم یعنی لعنت میکنم دیگه نگفته اون جایی که میگه دنبال تفاوتی توی خروجی نیستیم دنبال علت تاکیدی چرا تاکید میکنه به لعنت؟ برای اینکه میخواد میخواد یه, جر... یه تقابلی درست کنه بین جریان سلوات و جریان لعنت میخواد بگید آقا بیاید توی دوتا یه جریان شناسی داره میده بیای تو جریان سلوات خودتون قرار بدید چرا تو جریان لعنت؟ تو جریانی که خدا تدبیر کرده به سمت مقصد علای آلم خودتون قرار بدید چرا تو جریانی که به سمت زبالدانی میره؟ سمت جهنم میره این یه جور ذهنیت دادن به مخاطبه برای این که بشناسه و البته تاکید ویژه هم هست دیگه شبیه این همه لعنت که اینجا خدای کم لعنت بارون کرده این ایزا کنندگان رو ما تو کتمان داریم یعنی ما تو قرآن دو سه جا داریم تمرکز لعنته یکیش همین کتمانه یکیش ایزاه کتمان چی بود تو سوری مورکف استاد؟ کتمان هم این بود که خدا گفته تو قرآن بیان کرده تو میپوشونی تو میپوشونی تو نمیگی چقدر وظیفه علما سخته بذار من تو پرانتز بگم وظیفه اونایی که میدونن دانایان خیلی وظیفه‌شون سنگینه چرا چون اونی که خدا فرموده یه وقتایی بخوای بگی بلاخره چی میشی متهم میشی نمیدونم دشنام میخوری نیت های غلط و اشتباه دربارت به وجود میاد جهت میگیره کلی کار میشه رقا در رأس عالمان عالم پیغمبر اکرم ببینید یه دونه یه رسالت میخواد اجرا کنه چیکار کردن براش خدا سوره نازل کرده سوره احزاب نازل کرده که پیغمبر میخواد یکی از رسالتهای خدا رو اجرا کنه و نمیخوان بذارن مخوان همینجا سرکوبش کنن که دیگه اهداف بعدی خودشونو رو تأمین کنن چقدر آزار دادن ما اوزی نبی اون کما اوزید اونقدری که منو اذیت کردن پیغمبری در عالم اذیت نشد اونقدر که منو اذیت کردن نمیذاشتن نمیذارن اون کاری رو که باید انجام بدم به دستور خدا به راحتی انجام بدم این همه مانع تراشی این همه آزار و اذیت که خدا دیگه آخرش میاد اونجوری مشت آهنین نشون میده که دست بر ندارید لیتم میکنم ما دیگه دست بر دارید دیگه بس کنید دیگه از حد گذرونید دیگه آخه آره لذا توی مسیر پیغمبر تو مسیر الّذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدن الا الله این مسئله بالاخره خیلی کار سختیه یعنی من من که حالا شاگرد شاگردان پیغمبرم نیستم ولی واقعا از خدا کمک میخوام برای خودم و برای همه کسانی که میخوان تو مسیر تبلیغ دین اونطور که هست قدم بردارن دین اگر اونطور که هست خیلی میگن امام زمان علیه السلام اگر بیان و قرآن رو ارائه کنن دین رو ارائه کنن خیلی برمیگردن میگن این دین جدیده چی میگه؟ دین جدیدی آورده یعنی تلقی اون زمان مردم از دین یه چیزی به جد متفاوت با اون تفسیریست که امام زمان علیه السلام از دین ارائه میده امام زمان چه کار میکنه؟ قرآن رو احیام میکنه دیگه شما در دعای عهد میخونید دیگه مشایدن لماوردن من اعلام دینه و یکی داره که اطلا من احکام کتابه اطلا من احکام کتابه مجددن لما اطلا من احکام کتابه و مشیدن لما وردن من اعلام دینه یعنی یکی از اوصاف امام زمان همینه این میشه که میگن دین جدید چرا؟ چون که قرآن احکام تعطیل شده قرآن را زنده میکنه میگن دین جدید آورده بخاطر همین در مقابل حضرت خیلیا سفارایی میکنن ما دیروز به یه مناسبتی یه بحثی کردیم گفتیم آقا مثلا با استناد به روح قرآن که از وضعیت جایگاه انظار در قرآن برداشت میشه با استناد به عملکرد قرآن در سوره نور و نمونه های دیگر و با استناد به قول قرآن در سوره که قضاوت را مقدمه خلافت اللهی قرار داده و فحکم بین الناس الحق را تابعی از قدرت حاکمیت در دعاوی قرار داده یک صفحه قرآن بود اونجا با استناد به اینا اومدیم گفتیم قوه قضاییه از قوه مجریه چیه؟ اهمه یعنی مظهر حاکمیت اول قوه قضایی است بعد قوه مجریه است یه بند خدایی پیام فرستاده که تو این مطلب نظر استاد دیگری چیز دیگریه و من نظر او را قبول دارم مگه من نظر خودم را گفتم که شما میگی نظر استاد دیگری چیز دیگریه من نظر قرآن را گفتم قرآن را میزان قرار دادم حرف زدم اگر میخوای شما به من جواب بدی باید جواب استدلال قرانی منو بدی من تعجب میکنم از کسانی که میگن ما داریم شاگردی میکنیم مثلا سالهاست داریم قرآن گوش میدیم مثلا از درسای شما ولی هنوز من موفق نشدم این مطلب رو به اونها یاد بدم که جواب یک ادعایی رو که استدلال قرآنی داره قرآنی بده جواب استدلال قرآنی منو بده یعنی چی به من میگی فلان استاد چیز دیگه ای گفته تو بحث زندگی پس از زندگی هم همین شد الان هم همینه شما بیا بگو ببینم من گفتم انزار این, این طور نیست بگو نیست بعد با من صحبت کن من گفتم سوره نور اینطوره بگو نیست بعد با من صحبت کن من گفتم سوره ساد داره اینو میگه بگو نمیگه بعد با من صحبت کن نمیتونه پیدا کنه من اگه دارم حرف میزنم شاید هموز دو سه جزء قران رو جا مونده و نرسیدم تموم کنم بالای 25 شیشه قرآن رو من کار کردم نسبت به بقیه شم که بیگانه نیستم و شما بیا برای اینکه حرفی رو اثبات بکنی بیا قشنگ شما پایگاه قرآنی حرف تو بگو اب نداره اگر مثل همون بحث هنوزم هم خیلی‌ها میگن اساتید نمیفهمن تو میفهمی آقا من همش ادعایی نکردم میگم بنده عرضه به قرآن کردم حرف زدم شما بگو عرضه به قران کردی و بعد حرف بزن و بعد بیم بشینیم با هم اگه خلاف این بود بشینیم با هم مناظره کنیم آقا بیرا میگم بیرفت میگم منطقی تر از این این چی میشه پس این چی میشه پس تو قانون اساسی چی شد پس اون سخنرانی چی میشه پس این استاد چی گفته اه. چه شانتاجیه در مقابل حرف قرآن این چه شانتاجیه این چه مدل برخوردیه در مقابل حرف قرآن به محض اینکه یه حرفی میشنوند که با اون چه تا امروز میدانستند و به اون خو کرده بودند و به اون علق با اون داشتند متفاوت است سریعا جبه میگیرند اتهام میزنند بد حرف میزنن و توهین میکنن من نمیدونم چرا. حالا این مسئله اگر از جانبه، بله غیر مؤمنین به قرآن باشد کفار باشد عجیب نیست از جانب کسانی که نمیگن قرآن نه ولی با قرآن کاری ندارن بازم عجیب نیست اما کسی که میگه قرآنیه و با قرآنیه کلان باید بیاد یه قرآنی قرآنی صحبت کنه آقا شما بیا بگو فلانی استنادت به قرآن از این جهت اشتباه بوده مقالت منو بیار بیرون بگو مقالت بوده اینجاش خطا بوده. این مقدمات خطا بوده. این استدلال خطا بوده. اینجا نتیجه گیری خطا بوده. این توقع طبیعیه و بعد بناباشه یه خفقان درست بکنید بنده ای که مثلا عمرمو گذاشتم برای بحث قرآن الان نتونم از منظر قرآن صحبت بکنم به خاطر خفقانی که شما درست میکنید بعد شما تو این گناه شریکید. اگه من کتابیام که من گناهکارم و شما باعثش باشی شما شریکی اجازه بدید صحبت بشه به قرآن تو این برهوت تشنگی این عالم بگذارید این آب به جریان در بیاد بابا تا کی میخواید اب نداره اگر قرآن اونی که شما میگید نیست بیزن تکلیف معلوم بشه بالاخره یا شما میزانید یا قرآن میزانه دیگه تکلیف مشخص بشه درد بزرگیست اشالله خدا نه خیلی وقتا اینجوری نیست آره تو بعضی ها اینجوری هست اونم باز عجیب نیست برای من اونم یعنی کسی که خودش اده, اده اده ای جمع کرده با یه اده اونم برای من عجیب نیست از اون بیاد بگه گارد بگیره افرادی که اصلا اده اده, اده هم ندارن هیچ آدم عادی مثلا اما یه تعصبی داره یعنی یه علقه ای داره به یه اعتقادی به یه نگاهی به یه شخصیت هایی که تا میبینه یه حرفی با اونا نخون مثل اینکه میزان ذهنی او ایناست میزان ذه تا میبینه یه ادعایی یه حرفی با اون میزان نخوند مکلف میدونه خودشو گارد بگیره اصلا فرصت تعامل به خودش نمیده فرصت تفکر به خودش نمیده ما میگم آخو شرط انصاف اینه تو همون بحث مناظره که یاداوری کردم تو این بحث مناظره به ما گفتن مناظره اگر هر کسی بود؟ می‌راف یه مناظره ساده انجام میداد. من برای اینکه مناظره کنم یه کتاب نوشتم. کل رفتم تمام صحبتهای بند خدا رو گوش دادم نه با نیت رد کردن که با نیت نتیجه گرفتن چی میگه حرفش چیه؟ بعد متونی که نوشته، مطالبی که صحبت کرده، بعد ساعتها وقت گذاشتم قرآن مطالعه کردم تو اون موضوع. یه کتاب نوشتم رفتم دو ساعت هرز زدم شما اگر میخوا یه حرفی بزنی در مقابل یه صحبتی که تکیه داره به یک نگاه کارشناسی وظیفه داری خودت اقلا مطالعه کنی یا به خودت فرصت تعمل و تفکر بدی بعد ببینی که خب حالا اشکالش کجاست طوری بدیهی جلوه میدن که آقا مثلا آقا این طرف که حرف زده داره برخلاف خلاف بنده دارم بر خلاف, خلاف بدیهیات حرف بزن بدیهی و بدیهی مثل این که الان روزه این میشه بدیهی چطور شد؟ حالا اولیت قوه مجریه یا قضایه چطور بدیهی شد؟ رأی دادن به صالح مقبول یا به اسلح چطور بدیهی شد؟ یه این اینجا بحث نمیخواد؟ آقای چه نگاهیه شما درست کردید؟ حفقانه که این خب وقت تمام ما این سیاق آخر رو میذاریم برای جلسه آینده جلسه آینده به خواست خدا جلسه پایانی سوره احزابه لذا همه آماده باشن ما سیاق آخر رو جنبندی میکنیم سیر سیاق ها رو بررسی میکنیم و کل سوره انشاءالله یک بار دیگه البته من بارها در طول تدریس سوره را جنبندی کردم بارها این روح حاکم بر سوره رو توضیح دادم فرایند سوره رو توضیح دادم اما هفته آینده اگر عمری باقی بود به عنوان جلسه پایانی جمع بندی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته